0: Fala, fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de processo civil do Erga Omnis Podcast. Estamos chegando ao final de 2020, um ano de muita luta, de sobrevivência para todos nós, um ano em que o judiciário praticamente paralisou, e os advogados, obviamente, tiveram que dar aquela rebolada para conseguir atender seus clientes, aos anseios aí de todas as pessoas que procuram em nós, né, nos advogados, na advocacia, a solução dos seus problemas. Por isso, no dia de hoje, na série, né, no episódio de hoje, eu gostaria de tratar do tema que está relacionado ao exercício da advocacia, na mediação e na conciliação dos conflitos. É, isso porque eu acho que ao longo aí de 2020, mais do que nunca, a gente percebeu o quanto é importante nessa solução de conflitos a gente intermediar, né, enquanto advogados que somos, intermediarmos os conflitos existentes entre empresas e, e consumidores, empresas e seus empregados, familiares, é, réus e a própria justiça em si, o Ministério Público, enfim. Eu acho que, mais do que nunca... Esse ano nos provou que a advocacia vai caminhar para que a solução dos conflitos ela seja realizada principalmente por meio da mediação e da conciliação, além claro da arbitragem, mas que é um outro tema, não vou tratar nesta aula. Então, vamos juntos para a aula de hoje, bater um papo sobre o seu papel de advogado diante dos conflitos e como utilizar aí dos meios de mediação e conciliação para resolvê-los. Vamos juntos. Bom, a mediação e a conciliação ela vem se desenvolvendo no Brasil de forma muito ampla, principalmente depois de instituído o novo CPC em 2015 e também pela resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e pela lei de mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Que apresentou formas alternativas de resolução de conflitos, e foi né, essa lei elaborada, além, obviamente, da resolução, mas ambas foram elaboradas com o um fim de dar maior qualidade e satisfação às partes que delas se utilizam. Ou seja, aquelas pessoas que procuram na mediação, na conciliação, a solução dos seus problemas. Nesse sentido. É, eu queria só diferenciar com vocês a mediação da conciliação. Como eu disse já na introdução, eu não vou tratar aqui da arbitragem, que também seria é, um método né, de resolução de conflito. Bom, a mediação ela se caracteriza como uma forma de solução de conflitos interpessoal, na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as partes interessadas para que elas mesmas construam com autonomia e solidariedade a melhor solução para a questão apresentada. É importante ressaltar que o conciliador não pode sugestionar nem direcionar as possíveis saídas para a resolução da disputa, devendo as próprias partes, através das várias técnicas aplicadas pelo mediador, encontrar uma solução que melhor atenda ambas, bem como aos demais interessados que sofrerão os reflexos de um possível acordo, por exemplo, filhos em caso de alimentos e convivência. O objetivo principal da mediação é o restabelecimento do diálogo entre as partes em razão de se tratar é, de relação continuada. Por exemplo, família, vizinhança, clientela fidelizada, etc. Proporcionando uma transformação no padrão de comunicação entre as partes. Já a conciliação é um método utilizado em conflitos mais simples ou restritos, no qual o terceiro facilitador judicial ou extrajudicial pode adotar uma posição mais ativa, porém neutra e imparcial em relação ao conflito, atuando de forma a gerenciar e controlar as negociações, mostrando às partes de forma clara os possíveis resultados a curto e longo prazo em caso de acordo. É um processo consensual breve, que busca uma efetiva harmonização social e a restauração, dentro dos limites possíveis, da relação social das partes. Ambas as técnicas, elas são norteadas pelos princípios da informalidade, da simplicidade, da economia processual, da celeridade, da oralidade e da flexibilidade processual. Por isso, os mediadores e conciliadores atuam de acordo com esses princípios fundamentais estabelecidos na Resolução 125 de 2010 do CNJ, que eu comentei, e também pela Lei 13.140 de 2015, que também já comentei. Além disso... Os mediadores e os conciliadores também devem respeitar a confidencialidade, decisão informada, a competência, a imparcialidade, a independência e a autonomia. Respeitar também a ordem pública e as leis vigentes, empoderamento e validação. Feitas essas considerações, passaremos agora a tratar das inúmeras vantagens no meu ponto de vista, da atuação do advogado, ao apresentar um perfil pacificador, que é o então é conhecido como advogado consenso, é, conciliador, advogado colaborador. É importante dizer que eu não estou aqui dizendo que em todas as demandas nós devemos ser conciliadores. Há aqueles casos em que eu, as, é, é, pelo menos e acredito que os colegas também que me ouvem nesse momento, é, a gente quer ser advogado adversário. A gente acredita naquela tese, defende uh, assiduamente o cliente com muita força, com muita garra. Então, há momentos em que você deve sim ser um advogado é, de posicionamento adversarial. No entanto, no meu ponto de vista, 90% ou 95% dos casos, eles têm possibilidades de uma resolução de conflitos por mediação e conciliação, fechou? Então, ó, a atuação de, de advogados em processos autocompositivos, no meu ponto de vista, ela é bem distinta daquela utilizada em processos judiciais. Isso porque o enfoque da mediação e conciliação é estimular as partes a empreender uma mudança comportamental que visa uma melhor compreensão da perspectiva do outro, buscando o estímulo ao melhor entendimento das questões apresentadas e criando caminhos criativos para se construir de forma satisfatória a resolução da disputa. Então, repito. No caso da conciliação e da mediação, deve-se buscar uma postura não adversarial, auxiliando ambas as partes a resolver as questões, apontando os reflexos legais acerca dos assuntos tutelados, apresentando propostas e alternativas criativas, muitas vezes não vislumbradas pelos próprios clientes envolvidos no caso. Como conhecedor dos detalhes apresentados pelas partes, o advogado pode contribuir em muito para que o cliente faça uma avaliação mais racional da questão a ser solucionada. Nesse ponto de vista, né, nesse contexto, é, uma das primeiras vantagens que eu apresento aos colegas é o da celeridade, que o procedimento né, da conciliação e da mediação apresenta, uma vez que, na maioria dos casos, não há sequer a necessidade de apresentar peticionamento, podendo ser solucionada a questão tanto de forma extrajudicial em seu escritório ou qualquer outro local que atenda melhor os interessados quanto nos procedimentos pré-processuais oferecidos pelos tribunais de justiça é, através dos centros de conciliações, né, aliás, são Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania, que são os sejusques e nesses casos, né, no extrajudicial ou no judicial, em havendo acordo, o mesmo será encaminhado ao representante do Ministério Público, se for necessário, quando há necessidade de intervenção, e ao juiz coordenador do SEJUSC que, verificado que o acordo preenche os requisitos legais, prolatará a sentença homologatória, convertendo-se o acordo em título executivo judicial, no qual qualquer das partes poderá valer-se do mesmo em caso de descumprimento. Além disso, em caso de ajuizamento de ação, se preenchidos os requisitos da petição inicial, o juiz titular encaminhará o processo ao SEJUSC, onde houver, e onde não houver instalado o SEJUSC, o juiz remeterá o processo à pauta de audiências da respectiva vara para uma audiência preliminar de conciliação e mediação, que no meu ponto de vista, repito, o, o advogado experiente, o advogado com um pouco mais de sagacidade, ele analisa o caso e verifica aí a grande possibilidade de perda e ganho do seu cliente e, e já aponta isso ao cliente, né? qual é o resultado que é provável do processo. E quais seriam as vantagens e desvantagens de uma conciliação, de uma mediação? É importantíssimo, inclusive, que os advogados abram aqui um, um parênteses para dizer o quanto é importante os advogados comparecerem em uma audiência de conciliação e mediação, que seja, com propostas, sejam elas né, financeira, se for uma questão econômica tratada, ou se é uma questão de visitas, é, se é uma questão de pensão, por exemplo, de convivência, de consumidor, de troca de produto, enfim, compareça. Se você é o processado, compareça com a proposta. Se você é quem processou, também compareça. Não é incomum eu ver colegas, ao assistir a audiência de conciliação e mediação, eu ver colegas que o juiz ou o mediador, enfim, as partes perguntam ah, qual é a proposta, o que você pretende e a pessoa não ter uma proposta de conciliação e mediação que, por vezes, poderia chegar bem próximo de resolver o conflito ali naquele momento e não precisar o deslinde processual de dois, três anos, né? Dentro dos tribunais. Então, repito, é importantíssimo. Vá para a audiência com valor quando trata de causas econômicas. Vá para a audiência né, de conciliação e mediação... Com a sua proposta lá de, de mediar, das visitas do consumidor, da troca do produto, enfim, vá preparado para isso. Mais até do que ao mérito das questões, aliás, na audiência de conciliação e mediação, pouco, pouquíssimo, se não assim, quase que nunca, se trata dos méritos das questões. Então não vá para essa audiência para discutir os méritos, mas vá com as propostas do que você tem para o ganho do seu cliente, que por vezes pode ser muito vantajoso se solucionar naquele momento. E é óbvio que resolvendo a questão de forma mais rápida e eficiente, você, como advogado, percebe da mesma maneira os seus honorários, contando com a ampla satisfação do seu cliente, porque, quer dizer, houve uma celeridade processual, por vezes atendeu aos anseios do cliente, é, garantiu ainda a fidelização do mesmo e a grande probabilidade dele se tornar referência entre aqueles com, com quem se relaciona. Você, advogado, né? você se tornar referência como uma pessoa que concilia, como uma pessoa que media os casos, conflitos, faz bons acordos. Isso é importantíssimo no seu âmbito de atuação. E é importante também dizer aquela pergunta de acerca da obrigatoriedade da presença do advogado no procedimento de mediação e conciliação. Em se tratando de procedimento extrajudicial, estabelece o artigo 10 da Lei 13.140 de 2015 que as partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Pela simples leitura do texto, eu entendo né, que não há obrigatoriedade na contratação de advogado. Todavia, existem várias discussões acerca desse assunto no sentido de que, sem o auxílio do advogado, há um índice maior no descumprimento do acordo em razão, obviamente, do desconhecimento jurídico e legal que as partes apresentam, uma vez que as questões juridicamente tuteladas não são consideradas no momento do acordo entabulado sem assistência jurídica, gerando a longo prazo improdutividade nesse procedimento e, obviamente, o retorno das disputas, né, o surgimento das disputas. Já em se tratando de procedimento judicial, Reza o artigo 26 da Lei nº 13.142, 2015, que as partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, ressalvadas as, as hipóteses previstas nas leis 9.099, de 95 e 10.259, de 2001. Se eu não me engano, são as leis é, do, do, do que nós chamamos, né, popularmente chamamos dos pequenas causas, né, dos do juizados especiais. É importante ressaltar que já vigora um projeto de lei 5.511 de 2016 é, que torna obrigatória a participação de advogados na solução consensual de conflitos, tais como a mediação e a conciliação. O que, no meu entender, é importantíssimo, é, tendo em vista que o advogado, na, na minha perspectiva, ele é indispensável à administração da justiça, principalmente em casos de mediação e conciliação, onde, por vezes, as atas... É, elas não abrangem né, todos os interesses das partes. É importantíssimo o advogado estar ali para ver os detalhes daquilo que está sendo pactuado entre as partes. Além disso, as partes elas, é, se sentem, sim, mais seguras quando elas estão assessoradas por advogados, uma vez que elas têm medo de fazer acordo e serem prejudica prejudicadas né, por desconhecerem a lei. Por todo exposto, eu diria a vocês, mais do que nunca, é, eu acho importantíssimo os colegas advogados principalmente é, se especializarem em fazerem cursos de extensões, cursos livres que, e, e até né, no caso curso de mediação e conciliação, se não me engano tem pós-graduações que tratam disso, desse tema, eu acho importantíssimo no meu ponto de vista a advocacia do futuro. Ela vai ser ponderada por, é, é, pelo, pelo, pela resolução né, de conflitos através de mediação e conciliação Costumo dizer que advogado do futuro é o advogado que entende tecnologia e o advogado que entende de mediar conflitos. Porque mais do que nunca. Essa época de 2020, nós vimos o quanto foi importante a utilização dos meios tecnológicos para as audiências de conciliação, para ligar para o outro advogado, da parte contra... para o advogado da parte contrária, para entrar em contato com as pessoas envolvidas naquele conflito, enfim, para mediar e solucionar os conflitos que são necessários. Então, no meu ponto de vista, o advogado que está à frente nesse momento é aquele que já começa a ter uh, entendimento dos quais são os métodos utilizados em soluções de conflitos através de mediação e conciliação. E essa é a minha dica de 2020. Estamos encerrando aqui o último episódio do ano de 2020 desse podcast. Retomaremos as atividades lá no mês de janeiro. Eu agradeço a todos imensamente que ouviram aí os meus seis episódios, que acompanharam de perto todo os meus devaneios, eu sempre costumo, eu, eu termino as minhas aulas, né costumo terminar as minhas aulas dizendo isso, agradecendo aqueles que acompanharam de perto os meus devaneios e vamos firmes, que 2021 seja um ano abençoado para nós, para a advocacia e que seja muito diferente de 2020. Bom, se você deseja é, ter mais informações aí dos nossos episódios, Segue a gente nas redes sociais. No Facebook é o nosso Erga Omnis, o Instagram é o ErgaPod. Também segue a gente aqui, habilita aí para nos seguir aqui nessa plataforma de podcast que você vai receber sempre a notícia de um novo episódio. E é isso. Eu agradeço a companhia em mais essa aula. Um fortíssimo abraço em todos vocês. Um 2021 abençoado. Até mais.